0: Olá pessoal, bioquímico aqui, e hoje eu tô com um convidado muito especial, a gente vai falar sobre Nintendo de novo, e a gente tá com quem aí, é, Gui?
1: A gente tá aqui com o Nintendo Fan, do YouTube.
0: Fala aí, Nintendo Fan, como é que tá, velho? E aí,
2: pessoal, beleza? Cara,
0: eu queria começar perguntando, eu já faço uma ideia mais ou menos, mas por que esse nome, Nintendo Fan? Ah, meu Deus. <risos> Sempre
2: me perguntam isso. Você já deve ter ah.
1: respondido essa, essa pergunta já... um <risos> milhão de vezes, né?
2: Ah, com certeza. Mas eu não me importo, não. É uma história bem. bem engraçada. Engraçada não, é bem tosca. Eu é... lembro que antes era Nintendo
0: Fans 012.
2: Pois é, era Nintendo Fan 012. Eu mudei de nome em 2017 ou 2018. Agora eu não lembro o ano. Enfim, o nome original, Nintendo Fan 012, foi quando eu criei o, o canal lá em 2009. Que era a época... Digamos assim, era uma época mais ou menos inicial do YouTube, né? Ele tava começando a se tornar mais mainstream nessa época. Eu já usava o YouTube desde 2006, mais ou menos. Eu eu fui um, eu conheci o YouTube bem no iniciozinho, quando ele era praticamente só canal gringo ainda. É, e tinha muito... Nessa época era muito normal ter nickname com nome, né? com, com número. Então é, eu ia colocar Nintendo Fan 1, porque... Eu sou um fã da Nintendo, eu gosto da Nintendo e... <risos> era Nintendo fã, tipo...
0: Faz sentido, ah,
2: faz é, era tipo o fã da Nintendo número 1, um, sabe? O maior fã da Nintendo. Eu tinha 11, 12 anos, eu não sabia o que eu tava fazendo direito. Mas só que aí nessa época, eu não sei se ainda é assim hoje, mas na época o YouTube não aceitou o nome, porque aparentemente já tinha um canal chamado Nintendo Fan 1. Aí eu coloquei Nintendo Fan 01 pra ver se ia, e também não foi. Aí eu falei, ah, Nintendo Fan 0.1.2 Aí aceitaram, aí aceitaram aí... Aí, aí, ficou, foi. aí foi Aí ficou Nintendo Fan 0.1.2 E ficou assim durante <risos> muito tempo um... Aí um pouco depois do Switch lançar Acho que foi 2007 mesmo Se foi 2018, eu não sei Minha memória tá horrível <risos> <risos> é, Eu fiz uma enquete Na aba de comunidade é, Porque eu queria mudar o nome do canal porque eu tava achando uhum. que Nintendo Fã 012 tava muito arcaico, tava muito. Muito infantil, muito bobo. Mas muito comentarista do YouTube. É, né? E o pessoal já me chamava de é, Nintendo Fã, NFAN, NF012, né? Eles me chamavam de um monte de coisa, porque Nintendo Fan 012 é um nome muito grande. Aí normalmente abreviavam nos comentários. Aí eu fiz uma enquete na comunidade pra ver qual seria o nome novo do canal. E. É, eu botei algumas opções e uma última opção de... Ah, escolhe o um nome aí e comenta. Pra ver se eu gosto, né? No geral, o... o aí a opção que mais, que mais votaram, que ganhou, foi o Nintendo Fan. Só Nintendo Fan. Só tirar o 012 e saiu. Beleza. Então esse esse nome ganhou e é o nome do canal desde então.
0: Ô, ô Nintendo Fan, eu te acompanho desde lá de antigamente. Eu lembro que eu te assistia quando eu voltava pra aula e eu sei que você é mais novo que eu. Você não tem quantos anos?
2: Eu tenho 23. 23.
0: A gente tem a mesma idade, então. Mas eu te assisto, eu lembro de eu voltando da aula, pô. Ah, o teu canal, ele não surgiu falando... Ele surgiu de legenda, né, se eu não me engano. Conta tá aí como foi o início do teu canal.
2: Ah, <risos> então, o meu canal, eu criei ele mais de zoeira mesmo, porque não era comum ser youtuber nessa época. Não existia esse estigma do youtuber criador de conteúdo. Nessa época, o YouTube... Era um lugar muito aberto, as pessoas basicamente postavam o que elas queriam, né? Uhum. É, lá, acho que nem tinha monetização ainda, eu não sei quando entrou monetização no YouTube. Mas eu lembro que quando eu me inscrevi não tinha. É, não tinha uhum. like, não tinha dislike, era por estrela ainda. mais ou menos. É, eu, o meu canal é de 2009, mas eu comecei a usar o YouTube bem antes. Em 2000, 2009 foi só quando eu criei a conta. Eu comecei a assistir o YouTube em 2006, mais ou menos. E eram, é basicamente o meu site preferido, acho que até hoje é o meu site preferido, porque eu fiquei maravilhado com a quantidade de coisas diferentes que tinham, né? É, não necessariamente só de game, porque eu adoro videogame, claro, mas o conteúdo no geral era um monte de cineastas amadores, né? Alguns faziam sketches, outros faziam música, outros simplesmente gravavam e faziam qualquer palhaçada. Eram, eram tempos bem mais simples, né? Não sei se você chegou a conheceu, se você acompanhava YouTube Pup, já ouviu falar?
0: Não, 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 nunca ouvi falar não
2: Então, eram uns vídeos Que o pessoal pegava Remixava é, Episódios de desenhos animados e, e memes da época assim E faziam coisas completamente Nada a ver, sabe? Tipo, ah, nós vamos fazer agora o Mario Falar palavrão, e mano <risos> Era a coisa mais hilária Do mundo, em retrospectiva você vê o quanto é bobo Isso, né? Mas em 2006, 2007, cara, aquilo era, sabe, comédia de alto nível. Porque você tá vendo o Mario sim, sim. lá, personagem infantil. Aí ele, mama fucker. Aí, caraca, mano, que isso? <risos> era muito... <risos> era uns tempos mais simples da internet. Então eu sempre acompanhei o YouTube de pertinho, praticamente religiosamente, todos os dias. Aí chegou em 2009 e eu decidi criar uma conta, porque é, eu gostava de experimentar fazer vídeo né, eu ficava brincando de fazer vídeo no Windows Movie Maker, né, basicamente, eu aprendi tudo sozinho, né, e aí eu decidi, ah, vou fazer uma conta aqui no YouTube só de onda, porque, só pra postar mesmo, qualquer coisa que me desse na telha, inclusive, a minha intenção não era ser um canal de Nintendo ou um canal de games, o, o nome Nintendo Fan, é, Nintendo Fan 012, mais especificamente, eu só botei isso porque eu não pensei em nada melhor, porque eu gosto de Nintendo, sabe, aí eu botei, <risos> só foi? É, foi só isso. Então o teu
0: canal e... surgiu pra fazer essas montagens?
2: Não, não pra fazer essas montagens, é só pra eu postar o que me desse na telha. Inclusive, uh -huh. os primeiros vídeos que eu fiz, eu tinha 11, 12, 13 anos. Nossa, era uma vergonha alheia muito grande, eu já deletei eles. Muita gente me pergunta <risos> ah, até... Dizer, né? Não, não, de jeito nenhum, misericórdia. É
1: aquela boa e velha vergonha alheia. É, velho, be... <risos>
2: nossa. É, muita gente me perguntou, ah, Nintendo fã, como é que eram esses vídeos? Aí, eu, cara, desculpa aí então no dia que inventarem uma máquina do tempo você volta lá e vê porque eu não vou deixar eles públicos de novo não era aí muito nos
0: comentários hashtag Nintendo fan só vídeos <risos> era muito
2: ruim uh, e eu postava coisas aleatoriamente sabe é normalmente era a ver com Nintendo mas não tinha um foco específico não era análise não era não era sabe um vídeo bem feito, roteirizado. Era qualquer merda que eu fizesse e achasse legal e postava. Aí, eu tava... Qualquer coisa
1: que arrancasse umas risadas, tava indo lá.
2: É, né? Aí, tem a parte das legendas que você comentou. É... Então, isso foi um projeto que eu fiz, que eu tava começando a melhorar meu inglês uh, naquela época, que eu decidi legendar os episódios do desenho do Mario, dos anos 80, né? Que é o Super Mario Brothers Super Show. Porque não tinha... Naquela época, não tinha nenhum... É, Tinha quase nenhum episódio dublado Quase nenhum episódio dublado Na verdade tem, tem hoje em dia Por causa de um grande esforço colaborativo é, Dos fãs que foram atrás das fitas E eu inclusive uh, Consegui recuperar alguns desses episódios dublados Mas aí na época Eu queria treinar o meu inglês e comecei a legendar os primeiros episódios Mas eu tava fazendo isso de uma maneira muito descontraída E eu lembro Que foi mais ou menos aí Que meu canal começou a ter um pouquinho mais de view. Se antes eu tinha dois views, agora eu tinha 20 views, sabe?
1: <risos>
2: Dobrou! É, nossa, 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 20 views. E. Famoso, não posso sair na rua. <risos> e aí eu fui fazendo essas legendas. Eu legendei três os três primeiros episódios. É, eu originalmente eu planejava legendar acho que os primeiros cinco, mas eu acabei desistindo. E, inclusive, eu já desleitei essas legendas também porque elas também eram muito ruins. Tinha muitos erros de português, muitas coisas estavam traduzidas de maneira errada, não era uma tradução correta. Uh, porque isso foi há quase 10 anos atrás. Era muito amador, era muito amador. Agora, quando é que deu essa guinada e
0: tu resolveu fazer a parada das análises que tu faz hoje? Cara, porque eu gosto bastante do canal, eu acho que é um dos melhores conteúdos de Nintendo que tem hoje. Como é que ele deu essa guinada? Uh,
2: começou em 2012, que foi um pouco depois de eu fazer esse projeto das legendas. Eu fiquei um ano inteiro pra legendar um episódio, o terceiro episódio, porque eu não tava muito afim, mas o pessoal ficou, ah, faz aí, faz aí, eu acabei fazendo. Que nem eu jogando Skyward Sword,
0: vai, demorei um ano, tá ligado? Não, Caraca, não gostei muito você,
2: você, você, o que você acha dos Skyward
0: Swords? desculpa? Cara, <risos> porque, porque tipo, porque tipo, Skyward Sword, você tem três áreas, você vai visitar essas três áreas, depois você vai fazer ela de novo. Eu, eu achei sei. muito linear, tá ligado?
2: Cara, então, eu tenho esse mesmo problema com o Skyward Sword. <risos> Exatamente esse mesmo problema. Eu... E, e eu fico puto porque eu queria muito gostar desse jogo, mas eu acho que esse é o Zelda que uhum. eu menos gosto. <risos> é porque eu, eu lembro, eu acho que é um dos que eu menos gosto também. Eu lembro lá no final do Wii eu pensei,
0: cara, vão lançar um Zelda, o gráfico tava bonito, vão usar o Motion Plus legal. Dai, o, jo dele.
2: o jogo tinha tanto potencial Pra ser melhor Porque, tipo, o meu problema... Tem muita gente que reclama do, do motion control Do, do jogo Comigo uhum. não, não tive problema nenhum é, Manusear a espada com o Emotion Plus Nossa, foi muito bom eu, Na verdade, aquilo foi uma das coisas que eu mais gostei No jogo, inclusive é, Eu sei, uma, uma opinião bem Controversa, eu sei, mas eu gostei Bastante da, é, do controle Daquele jogo, e o jogo é bonito é, Graficamente falando né? Tem, tem muita coisa legal, a história é boa Mas cara, o gameplay sendo aquelas três áreas Tipo, tá bom, tem diferença Mas aquele jogo é linear demais pra, pro meu gosto E eu adoro jogo linear Alguns dos meus jogos favoritos são lineares O é, próprio Mario World mesmo é, meu, é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos E é um jogo 2D linear Mas cara, pra um Zelda Eu achei aquilo muito broxante
0: E por quê? É maçante eu, eu, Assim, porque até o, o Alien to the Pest, ele usa essa mecânica de reexplorar, tá ligado? Que ele tem um Dark World.
2: Lá. Mas é maior, tipo, não é que seja maior, mas é mais aberto, sabe? É mais tem um toque diferente na exploração desses jogos. Os Call parece mais, digamos assim, um jogo do Mario com controle de Zelda. Eu, eu, eu sei que chama tipo, não faz muito sentido. Mas o level design parece mais level design de Mario do que de Zelda pra mim. naquele
0: né? de... é, Ele tá bem colorido, tá bem bonito. É o que tu falou. Eu senti que ele tem um poten tinha um potencial enorme pra sair. Ele saiu na vida. Acho que foi o, um dos últimos jogos do Wii. Ele tinha um potencial, mas brochou. Broxo, e o
2: pior é que eu adoro vários aspectos desse jogo. Eu isso, acho... que eu, eu, é, eu isso que doeu. É, isso que me incomoda.
0: <risos> eu tava vendo na época, cara, quando eu soube que o link ia voar, eu achei, se eu não me engano, eu né? não sabia.
2: Caraca, eu também, eu, fica, eu tava <risos> muito animado para aquilo. Aí chega o jogo, é um céu aberto, assim, sem nada. Tem nada. <risos> <risos> tem umas ilhas. De... É, espalhado. <risos> é, aí tem a ilha da abóbora lá, tem umas side quests legais e tal, né? Aí eu fiquei, caramba, mano. Isso. Tipo, o oceano do Wind Waker, que é literalmente um bagulho aberto vazio, tinha mais coisa pra fazer. Exato, exato. Aí, eu, Caramba, como assim? Como eles ferraram nisso? Como é bom achar alguém que tem a mesma opinião aí é, né? desse jogo?
0: Vou <risos> perder alguns inscritos ta... depois dessa. Se deu mal, Nintendo, que pena, hein? Ah, Mas... Certeza. Tava falando lá da Gnada que o teu
2: canal deu É, desculpa. Pra... <risos> desculpa, eu dei a volta aqui, né? Então, não, a gente vai conversando aí, você falou, não. Nenhum. Pois é. Então, a, a Guinada foi mais ou menos aí, em 2012. Eu tinha acabado de postar esses vídeos de legenda. E foi nessa época de 2012 que o YouTube tava começando a ficar mais mainstream. É, que já tinha monetização, eu acho, em 2012. Não lembro se foi em 2012, mas eu acho que já tinha. Mas que tava começando a surgir canais famosos. É, o público brasileiro tava mais no YouTube. Tinha muito mais canal de game também. Minecraft tava ficando popular, né? Meu Deus, como o tempo voa. O é... tu
0: acompanhava nessa época, pô? Porque, tipo, eu lembro que do início do YouTube eu gostava muito do Consoles de Jogos do Brasil. Não sei se tu lembra do Léo lá.
2: Eu lembro, eu lembro sim. Cara, é. então, eu acompanhava mais YouTuber gringo porque eu comecei assistindo YouTube em inglês quando, lá por 2006, 2007. Em inglês era bem fraco ainda, mas... Eu, eu não nego, o YouTube me ajudou muito a ficar bom in, com o inglês. E, cara, eu sempre continuei assistindo mais YouTube gringo, tipo o Angry Video Game Nerd. Não sei se você conhece. Sim,
0: conheço, conheço,
1: conheço. um, conheço.
2: um ícone, ele foi um pioneiro, né? Nas reviews de games, principalmente de games ruins. Cara, eu adorava aquilo. Eu a, ainda adoro, na verdade, né? Porque é um humor escrachado, assim, mas é informativo ao mesmo tempo e é engraçado, né? Então eu via muito o canal gringo E tinha muito canal brasileiro também é, Eu lembro que o Game Explain tava começando nessa época também Os caras faziam um trabalho muito legal Acompanhar algum BR Acompanhar, acompanhar não Eu via de vez em quando, mas não porque Ah, é do canal tal Eu via porque era o, o vídeo que tava lá nos recomendados Mas aí foi aí que eu conheci o canal do Senhor Wilson, né, do Colônia Contra-Ataca gosto, gosto demais dele também Ele é muito bom, ele, ele também é Ele é um dos melhores, se não o melhor Youtuber brasileiro que eu que eu assisto, eu acho o trabalho dele muito pica. Bem, acho, cara, tanto você
0: quanto o senhor Wilson, Neo Terry Show... Neo Terry não, Show não esses agora. caras
2: todos... Nossa, eu adoro todos eles. Neo Terry Show... No, cara, todos eles. É, foi nessa época que eu comecei a ver mais canal brasileiro. E... Eu vou falar, eles me influenciaram muito. É, mas não ao ponto de eu querer... Ah, eu quero ser que nem eles. Eu tava procurando mais meu próprio estilo também. E nessa época eu ainda era jovem, né? Ainda sou jovem, na verdade. Mas.
1: Eu Não, era você mais Você falando sim... que era jovem, eu me sinto velho aqui. <risos> eu, dos três, eu sou o mais velho aqui. Porra. Tem... Ah, agora eu fiquei velho. Agora eu me senti velho mesmo. O senhor de idade da conversa aqui. Sim, sim. Sou o mais velho. Tanto que vocês começaram a falar de uns games aí. O último Zelda que eu joguei foi o. Uh, Majora's Mask.
2: Cara, esse Zelda é muito bom. Esse é muito bom.
1: Não, é muito bom, mas me deu, me deu pesadelo.
2: <risos> deu pra todo mundo, deu pra mim também. Aquela lua é, maravilhosa. É. Lindo demais. É,
1: demais. aquela lua lá.
2: Com certeza tu
0: pegou ele muito depois do de lançamento, né, Nintendo fã?
2: Ah, cara, é a maioria desses retro games, sim, né? Até porque tinha alguns que eu nem era nascido. Tipo, eu amo Super Mario World. Foi o primeiro jogo do Mario que eu joguei e zerei. Dito isso, ele lançou bem antes de mim, antes de eu nascer. <risos> né? Então, sim. É, mas eu eu cresci com consoles retrô também, uh, uhum, além de consoles mas, da época. Então eu pera sempre... aí, vamos
0: vamos concluir aquela parte. Ah, um é, é, sim, 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 sim.
2: Ah, então aquela guinada, eu fiz, eu fiz porque eu queria mudar o, o conteúdo do meu canal. Eu queria fazer uma coisa mais focada Eu queria começar a escrever roteiro, fazer edição Aí eu decidi que em 2012 ia ser o ano da mudada Aí eu fiz um vídeo muito, muito, muito bosta de 30 segundos no Movie Maker, falando: <risos> O retorno de Nintendo Fan 02. Agora o canal vai mudar, sabe? Essas merdas de... <risos> não. Tá lá ainda, Agora eu acho. acho. Que eu lembro mais disso. Ainda tá lá. <risos> ainda tá lá, se quiser ver. Aí eu decidi: Vam, Vamos lá, vamos fazer vídeo. Aí eu pensei: O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise do New Super Mario Bros. 2, que era um, um jogo que tava lançando era lançamento na época. Foi 2013, eu acho Ou foi 2012, eu nem lembro agora <risos> O jogo lançou, a gente ainda não tava Completamente tão saturado De New Super Mario Bros, porque tinha sido só dois jogos né E tá bom, dois jogos muito parecidos Mas eles tinham suas diferenças, o do DS e o do Wii Tinham, eram bem parecidos, mas eles tinham Várias diferenças O, o do 3DS É muito parecido com o do Wii é, Tipo, é quase o mesmo jogo com fases diferentes E as gimmicks lá das, das Moedinhas, apesar disso Uh, eu não ia começar meu canal fazendo uma review ruim. E também, uh, eu tinha gostado genuinamente do jogo. Eu tava com muita nostalgia, porque o jogo tinha trazido de volta o Mario Guaxinim do Mario 3, os Razznors do Super Mario World. E eu fiquei muito, caraca, mano, eles trouxeram de volta, o Mario Guaxinim, eles trouxeram de volta os Resnors! Trouxeram, tanto faz. E eu fiquei, caramba, eu adorei esse jogo, porque eu me diverti jogando ele. Mas eu não fui crítico o suficiente na época, né, pra fazer uma análise detalhada. Então, só, só ir falando as coisas que eu gostei, assim. Botei os prós, botei os contras. E hoje em dia, rejogando aquele jogo, eu vejo que é. Ele, ele é muito básico, ele é fácil demais, ele não tem quase nada de novo. Mas... Não, é até,
0: até porque, me corri se eu estiver lembrando errado, mas pegar a vida nele é muito fácil.
2: Nossa, não, você. Eu, eu não recebi nenhum game over naquele jogo. Nenhum. Porque você passa a primeira fase e você já tá com 30 vidas.
1: Porque Exato. o objetivo
2: é você pegar várias moedas e a cada 100 moedas você ganha uma vida. Então você zera o jogo você já tá com o número limite de vidas estourado. E mesmo que não fosse o caso, o level design é muito fácil. As fases são, são fáceis.
0: Tu acha que a Nintendo fez esse New Super Mario Bros. 2 pensando num público mais uh, casual pra ele trazer pra Nintendo?
2: É difícil saber o que se passa na mente desses caras. Eu acho que eles estavam mais focados no New Super Mario Bros. U. Que, na minha opinião, é o mais legal dos New Super Mario Bros. Eu adoro as fases daquele jogo.
1: Concordo, concordo.
2: Ele, ele é bem parecido também. Todos os quatro jogos são. Mas eu acho que, dentre os quatro, ele é o que se destaca mais por ser o mais levemente diferente, assim, digamos. Que eu adorei, é, tipo, as fases de desafio que, que ele tem. Tem uma sessão extra de fase de desafio. Eu gostei que eles, <coughs> eu gostei que eles trouxeram um mapa interconectado. É, aí tinha muita fase secreta... Não que os outros não tivessem, tinham também, mas eu achei que esse foi uma melhor montadinho, sabe? então Trouxe aquela DLC, A DLCzinha do. É, teve a DLC do Luigi. Isso. Que foi muito legal também. Então, eu acho que nessa época, eh, a Nintendo tava mais focada em fazer o New Super Mario Bros. U. E esse do, do 3DS, eles fizeram mais como um side project. Só pra ter um Mario 2D no 3DS. Porque. No ano anterior tinha saído o Super Mario 3D Land, que eu adoro. E eu acho que. Eu, o jogo... eu, eu platinei esse jogo, vai não eu que também. seja muito difícil. É, não, mas... Ele é fácil, mas ele é muito é. divertido. Ele é muito divertido. E eu acho ele tão melhor do que o New Super Mario Bros. 2. Ele é só tão melhor, tão mais criativo. Uh, em tudo. Que eu acho que eles só fizeram pra ter um Mario 2D no 3DS mesmo. Tanto que não teve outro Mario 2D no 3DS depois desse. Hã? É, tirando o Mario Maker, é claro. Mas Mario Maker é Mario <risos> Maker. <risos> Ô, Nintendo Fan, agora eu quero saber, vai como é
0: que tu. A gente sabe que você é fã da Nintendo, mas como é que tu chegou aos consoles da Nintendo?
2: Ah, meu jovem. <risos> outra
0: história, Outra
2: história que eu já respondi mil vezes, mas vamos lá. É... Então, eu não lembro exatamente quando eu conheci a Nintendo, porque pra mim é uma coisa uhum. que sempre existiu. Tipo, eu já nasci e já existia televisão, então pra mim televisão uhum. é uma coisa que sempre existiu, sabe? Já existia <risos> Disney, já existia Nintendo, então eu não, não conhecia a Nintendo. Eu, eu nasci já sabendo que existia Nintendo ali, sabe? A então, tua então... família
0: já tinha o um console, né? Pelo que eu tô não, entendendo. Mi, não,
2: minha família... Quer dizer, minha família sim, uh, mas não na minha casa, porque a minha avó, ela tinha um Turbo Game... Que eram um, um Turbo Game, não, minto, um Top Game. Ela tinha um Top uhum. Game, que é um Famiclone, um NS pirata, que foi vendido no Brasil nos anos 80, na época em que, que podia vender essas coisas em loja e tal, <risos> né? E o que não
0: faltou foi pirataria de Super Nintendo, véio. o Dynavisa, se eu não me engano.
2: É, é, então, o Top Game era só mais um desses, era só mais um Nintendinho numa cargaça <risos> diferente. E minha avó tinha ele e um Super Nintendo. Então, sempre que eu ia na casa dela, eu jogava. Isso é um uh -huh. pequenininho. Três anos de idade, sei lá, menos. Uh, claro, eu não tinha coordenação motora pra jogar, né? Eu não passava <risos> da primeira fase do Mario. Mas era legal, era um videogame. Criança gosta de videogame. Aí eu me divertia lá jogando. Aí tinha o um Super Mario World. Uh, aí, com o tempo, uh, eu descobri o maravilhoso mundo dos... <risos> <risos> e... que <risos> Tem que falar baixinho. que
1: baixinho.
2: Que o meu primo, ele... Ele baixou um emulador de Super Nintendo nessa época e com várias ROMs. Quem tá falando em que
0: ano aqui, mais ou menos?
2: Ah, 2000 e... 2000 e poucos. Eu era pequeno, tinha uns seis anos. Aí meu primo tinha baixado o SNES. Aí eu fiquei maravilhado que eu não precisava mais ir na casa da minha avó pra jogar o Mario World. Eu podia jogar no teclado. <risos> onde eu moro também, na época, hoje em dia não existe mais, mas na época, tinha uma loja de roupa também que eles tinham um Nintendo 64 pro pessoal jogar. E eu. Eu, eu nunca vi de uma loja de roupa que tem um console pra você jogar ali, né?
1: Eu, eu <risos> acho que é uma
2: coisa que não existe, mas, mas tinha.
1: É, e isso eu nunca vi também. Pois
2: é, eu também nunca vi. Foi a, a única loja que, que eu conheço
1: que tinha isso. É, quando eu era criança, uh, minha mãe me levava pra cortar o cabelo. Uh, era eu e mais dois irmãos. Então, quando ia um cortar o cabelo, levava a tropa inteira dela levava a gente num cabeleireiro onde tinha um, um cada cadeira tinha um videogame lá pro para as crianças se distrair enquanto tava o cabeleireiro cortando ah isso eu já vi em, também mas em loja de roupa nunca vi mas é
2: loja de roupa que foi estranho aí eu lembro que às vezes meu e pai, meus pais iam lá comprar roupa e eu ficava jogando às vezes eles nem iam lá comprar roupa porque como era muito perto da minha casa, era dois quarteirões, às vezes eu simplesmente estava passeando lá com meus pais, né? Eu criança. Eu, Não, vou entrar aqui para jogar um pouco. e Beleza, <risos> e eu ia. Ele tinha, tinha Mario 64, tinha Mario Kart, tinha eu acho que tinha Super Smash Bros. também. E eu ficava jogando. E eu me divertia demais. Aí meus contatos com console nessa época eram mais ou menos assim. Na casa da minha avó, que eu ia bastante. Aí eu jogava jogo de Nintendinho e Super Nintendo lá. Nessa loja, que tinha esses três, dois ou três jogos de Nintendo 64. E na minha casa, quando o meu primo conseguiu um emulador pra mim. Super Nintendo. Então foi começou a tua jornada na Nintendo. Pois é. Aí quando eu completei seis anos... Eu acho que eram seis. É, eu tinha uns cinco pra seis anos, mais ou menos. Uh, eu pedi um Game Boy Advance pros meus pais. E esse foi o meu primeiro console. Meu mesmo, que eu queria. E aí, cara, aí foi paixão. Aí depois do Game Boy Advance eu comprei um GameCube. Que na época ainda... Era recente, era novidade, né? Lá por 2003, 2004. Eu perdi
0: era do GameCube, eu fui pro Playstation, véio. a pirataria era grande. Pois, Aí... é.
1: <risos>
2: pois é, mas eu, eu era tão criança, eu, eu nem sabia distinguir nessa época o que era da Nintendo, o que era da Sony, o que era pirata, o que não era. Eu, eu, eu tinha seis anos, né? Então eu só queria um videogame, eu vi o GameCube, achei legal que é o GameCube. Por coincidência, eu também era da Nintendo o GameCube e o Game Boy, né? <risos> Mas... E o Super Nintendo? E o... Era tudo da Nintendo <risos> e eu. Ah, é videogame. É o videogame que tu tem mais carinho, velho, porque tem sempre um, né? Ah, com certeza. Hoje em dia, eu tenho todos os consoles de mesa da Nintendo. Oh, louco. Uh, porque eu consegui alguns retroativamente também, né? Quando eu comecei uh -huh. a ficar mais velho. Porque, tipo, eu sempre fui comprando os... Os que vinham lançando, né? Eu comecei com Game Boy Advance, aí o GameCube, uhum. aí o DS, aí o Wii, 3DS, Wii U, Switch. É, mas nesse meio tempo eu consegui um Nintendo 64 e a maioria dos jogos de Nintendo 64 eu joguei no Nintendo 64 mesmo e no Virtual Console do Wii na época. Porque meu PC não rodava emulador de 64 direito. Rodava uhum. tipo Mario 64 e olha lá, <risos> cheio de textura <risos> faltando. E aí a minha avó faleceu. Minha avó faleceu lá por 2012. E aí os videogames dela ficaram comigo. Ela deixou pra mim o Top Game e o Super Nintendo. Aí eu fui atrás de fita também, né? E agora eu tenho todos os consoles da Nintendo É de mesa. De portátil, eu tenho Game Boy Advance SP, DS Lite o 3DS original. Em mesa,
0: pra mim só faltam três, véio. eu tô tô querendo pegar o, o Switch também, mas pra mim só falta ah, Switch o é Nintendo. Muito bom. <risos> Vai me fazer inveja. Pra mim só falta o Nintendinho e o GameCube, véio. o resto eu tenho tudo também. passei da, da Nintendo do começo ao fim.
2: O GameCube, ele é legal por causa do Game Boy Player, né, que você pode jogar jogo de, de Game Boy na televisão, uhum. mas se você já tem um Wii... Ter um GameCube ou não não Exato. faz muita diferença. A não ser que você seja colecionador. O GameCube, tu consegue colocar o jogo do Game Boy nele pra passar na TV? É, é não diretamente. É, um, uhum. é um, um acessório a mais que vendiam, chamado Game Boy Player. É tipo um acessório mesmo. Você, é, você colocava embaixo do seu GameCube, prendia, aparafusava, aí vinha com um disco próprio do Game Boy Player, você inseria dentro do GameCube, e aí na entrada do acessório tinha uma entrada pra jogo de Game Boy. Aí você jogava jogo de Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance na televisão, pelo GameCube. Eles tiveram uma chance tão boa de fazer isso 64 com aquele Transfer Pack, mas só usaram pra fazer
0: o Pokémon Stadium com Pokémon Blue.
2: Eu, eu também acho isso muito estranho, porque eles fizeram isso no Super Nintendo, quer dizer, só rodava jogo de Game Boy original, porque não tinha o Color e o Advance ainda, mas o Super Nintendo já tinha isso, aí eles não fizeram isso na geração do 64 e fizeram na do GameCube, que eu acho muito estranho. Inclusive, tem, tem, tem alguns jogos de Game Boy Advance que já foram feitos, meio que adaptados pro Game Boy Player, que se você jogar eles no GameCube, o controle tem vibração. O... Mas,
0: velho o... porque, tipo, como eu falei lá no, no 64, quando eu consegui jogar Pokémon, quando eu comprei o Transfer Pack, e consegui jogar o Pokémon Blue na TV, blow my mind, tá ligado? Ah, é assim e... mesmo. <risos> e eu tentei com os outros não deu certo. <risos> eu lembro até que nessa no Pokémon Stênio, você conseguia pegar os três iniciais, fazendo uma biarrinha lá, Tu Chegou a pegar, tá ligado nessa? Cara,
2: então, eu, eu nunca curti muito Pokémon. Eu sou um falso ah, nintendista, moleque. porque eu não curto muito Pokémon, é o que as pessoas dizem. <risos> Tipo, eu adoro o conceito, eu acho muito legal. Eu assistia até o anime, não acompanhava, acompanhava, mas assistia às vezes quando tava passando. Mas o jogo mesmo, eu, sei lá, nunca se conectou muito comigo, por algum motivo. Tu chegou a zerar algum? Zerar não, mas já fui longe. Agora, ô Nintendo fã, saindo um pouquinho do, do papo de
0: games em si, eu, eu vejo que você posta pouco vídeo, mas seus vídeos são muito bem trabalhados quanto tu posta o vídeo. Eu vejo lá e digo, putz, isso deu um... Até deu um trampo pra fazer. Como é o processo? Tu faz roteiro antes, tu, tu faz a gameplay, como é?
2: Primeiramente, obrigado pelo elogio. <risos> é, segundo, sim, dá um, um belo trabalho, né? Eu faço tudo sozinho, sempre fiz. E sempre considerei meu canal como um hobby também. Então eu não fico, ah, eu, tô, eu tenho que fazer vídeo pra postar vídeo essa semana E semana que vem eu não, eu não fico nessa neurose Até porque não faria bem pra mim mentalmente Mas normalmente o vídeo começa com uma ideia Eu penso que tipo de vídeo eu quero fazer Tipo, às vezes sai um jogo aí eu vejo, pô, esse jogo é legal de eu fazer análise Porque é um jogo que me interessa Aí eu jogo o jogo todo Que tem muita gente que começa a jogando e escrevendo o roteiro ao mesmo tempo, né? Eu não faço isso, eu, eu zero o jogo todo antes, formulo melhor as minhas, opi minhas opiniões, aí sim eu coloco os tópicos é, sobre o que eu achei o jogo e começo a desenvolver o texto a partir dali. Quando o roteiro fica pronto, aí eu gravo, depois que eu gravo eu, né, edito o áudio, corto o que ficou ruim, é, equalizo o som, aí depois que isso tá pronto, aí sim é que eu começo a fazer o vídeo. E essa é a parte que dá um trabalho, cara, porque é tenso, é difícil, eu tô ligado, pô,
0: eu vejo tuas tu gameplay lá, tu corta em cada ponto certinho, eu digo, hum,
2: dá um trabalho. Dá um trabalho. Oh, Ó, as, as gameplays, inclusive, não são minhas, tá? Eu sempre deixei isso claro. Eu não, eu não consigo gravar, eu não tenho uma placa de captura de vídeo, então eu não consigo gravar minha jogatina. Então eu Hã? pego Sim. o vídeo da, da internet, assim, mas mas o, o <risos> vídeo mesmo é todo meu, é só a footage da gameplay que, que não é. Cara,
0: desde o começo, eu te acompanho lá, eu vejo a evolução do teu canal, desde o microfone, que eu lembro que era bem ruimzinho antigamente, <risos> a, a, até hoje em dia. Qual, qual foi os equipamentos que você foi trazendo pro teu canal?
2: Ah, é, no início eu fazia tudo no Movemaker e no Paint, bem, bem amador mesmo. O
0: teu primeiro microfone era qual, hein? Que eu lembro que ele era bem
2: ruimzinho. Pois é, então. Aquilo não era um microfone, era uma webcam.
0: <risos> era uma é web...
2: Era uma webcam. Não, peraí, não era só uma webcam. Era uma webcam que eu já tinha guardado desde 2002 ou 2003, <risos> assim Se eu fosse gravar imagem com ela, seria uma imagem de 144 pixels, 240 pixels oh, Sabe? aquelas bem tech pics da vida Daquela que tu se mexe e faz o vulto, né? É, não, aquela e a qualidade de som também, né? Uma maravilha, porque uh, eu sempre gravei, tipo, com janela fechada, porta fechada, né? Tudo fechado pra não, não entrar barulho. Mas mesmo assim, cara, às vezes, tipo, tava chovendo ou passava alguém gritando na rua, pegava, pegava. Eu tinha que gravar tudo de novo. Ou, ou pelo menos aquela parte, né? Era muito ruim aquela câmera. Aí, uh, lá por 2014... Que foi quando. É, foi o primeiro vídeo que eu, que eu usei um microfone novo, esse que é o que eu uso hoje, o Blue Yeti. Que uhum. eu tava vendo que muitos youtubers estavam usando ele, né? Porque eu tava. Pô, não, não posso ficar usando essa webcam pra sempre. Aí eu pesquisei, pesquisei. E cheguei à conclusão que o Blue Yeti tinha uma qualidade de som muito boa. E era bem carinho, assim. Mas.
0: É uma coisa que o pessoal não tem noção do quanto é mexer com
2: audiovisual, velho. Cara, é um investimento. É um investimento. O, o Blue Yeti, é, tem gente que reclama dele porque ele é um microfone USB. E eu sei que esses microfones não são profissionais, né? Eles sempre deixam aquele cheadinho bem de leve. Se você estourar os decibels né? Lá, fica muito alto, aí dá pra ouvir um cheadinho. Mas, cara, é, nos meus vídeos que eu já vou botar música de fundo, uh, mais um monte de coisa, sabe? Isso não vai importar. Porque uhum. no momento que eu tenho um microfone e que a minha voz sai boa, sai clara dá pra entender. Eu consigo anular os chiados do ar-condicionado ou da chuva. Se a chuva estiver muito uhum. forte, né? Porque se tiver temporal, sempre capta um pouco, claro. É, ao ponto de eu não precisar me preocupar muito com, com essas coisas, porque mesmo assim, eu me preocupo. Sempre equalizo o vídeo depois, sempre retiro os chiados, eu sempre gravo de pop filter, né? Eu tenho toda essa preocupação, é claro. Mas mesmo que eu não tivesse nada disso, só o fato de eu ter um microfone que é bom pro, pro que eu quero fazer, eu não me importo muito se ele é USB, se ele não é, se eu tô gravando num estúdio, sabe, pra não entrar barreira de som, cara, não, não tenho, eu gravo isso no meu quarto aqui, de qualquer maneira,
0: é o que eu tenho, é o como eu posso fazer. E vamos ser sinceros aqui, né, já é muita coisa pra manejar, se ah, tu é. pega um microfone que tem um cabo ah, XLR tu tem que comp comprar uma placa de, uma placa de áudio e aí já vai mais dinheiro tu tem que manejar o cabo dessa placa tu tem que botar no computador o trabalho que dá velho. Tá não ligado?
2: é um é um curso de trabalho e quando eu comprei esse microfone eu já quis fazer o investimento todo pesado né toda na hora aí eu comprei o microfone comprei o editor de vídeo comprei já já comprei tudo daquela última vez <risos> e desde então não precisei investir mais nada é, nesse nesse setor né o editor que tu comprou o editor, bem, é, eu, ia, eu ia comprar o Sony Vegas, uh -huh. grandioso o Sony Vegas, que nem é mais da Sony. Bastava muito, muito caro, muito caro. É, uh -huh. Aí meu pai, ele falou que ele lembrava de um editor bom, que ele usou... Meu pai não trabalha com essas coisas, mas ele me lembra que ele usou, ouviu falar, e tava com desconto, aí ele comprou esse. E é o que eu uso até hoje. Ele não é a melhor coisa do mundo, mas... Oh
0: seria, desculpa, que eu não entendi o editor?
2: O editor é o Pinnacle Studio. Ah, sim, 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 tô ligado. Ele é bom, ele é bom, na verdade. É que a minha versão é antiga. Ele é... faz o que tem que fazer, né? Faz o que tem que fazer, tanto que o pessoal fala, ah, você edita bem e tal, e eu, cara, eu tenho dois canais de áudio nesse editor de vídeo.
0: <risos> é, é muito antigo. É, eu uso o Adobe Premiere lá da, da Bahia, lá do Tremal. Enfim. Agora, o Nintendo fã, o que é que tu espera do teu canal lá pro futuro, velho? Como é que tu, tu vê, assim, vai aumentar a frequência de vídeo, vai melhorar a qualidade de alguma coisa? O que é que tu espera?
2: Olha, melhorar a qualidade é uma coisa que eu sempre tô lutando, né? Uh, mas tirando isso, eu não, não diria que eu tenho expectativas, porque... Como eu disse, eu faço os meus vídeos como hobby. É uma coisa que eu gosto de fazer. Uhum. Eu, eu, eu também gosto de interagir com a comunidade, né? Com os inscritos e tal. Mas eu não me vejo trabalhando como youtuber. Eu não me vejo, sabe, fazendo disso minha fonte de renda primária.
0: Até porque o YouTube, pelo que eu tô vendo, tô chegando agora também. Ah, não beneficia o conteúdo não. seu Conteúdos que nem o seu que é trabalhado E demoram pra fazer
2: Não, não beneficia mesmo É uma perda de tempo Se você quiser ganhar dinheiro com o YouTube Você tem que partir pra, pra apelação Ganheira de Nutella <risos> Você tem que partir pra apelação E eu sou um cara que Eu gosto de, de fazer o que eu Os meus vídeos lá, sabe Eu gosto de, de expor a minha opinião De fazer as minhas análises Os meus top 10 as minhas reações, inclusive eu era meio contra fazer reação no início, é porque é, eu, eu mesmo não assisto muito canal de React, mas teve uma hora que tava ficando tanto tempo sem postar vídeo, por causa do trabalho que dá pra fazer, ou outros motivos, que eu falei, ah, ao invés de eu ficar fazendo vídeo sobre Nintendo Direct, eu vou fazer uma reação dos directs. E aí virou uma tradição, e agora sempre que tem um direct... É, importante. Porque às vezes tem uns, uns direct par, é, third party ali, ver. né? Os direct menores, aí eu não faço muita reação. Se for um direct menorzinho, assim, que não vai ter nada novo. Mas se for um direct que vai apresentar jogo novo algo importante, eu tô sempre fazendo reação. E tem um pessoal que adora meus reacts. Não sei como, eu acho meus reacts muito <risos> boss. Não, porque... muito bom. não, é porque eu sou um cara muito espontâneo. Então, uhum. sempre tem uma coisa legal ou uma coisa muito ruim, eu fico, ah meu Deus, caralho. E tem muita gente que acha que isso é forçado, mas. Mas não é. Quem conversa <risos> comigo sabe que eu sou assim mesmo. assiste assim mesmo? <risos> eu sou assim mesmo. E quem. e quando tem um, um direct chato, que uhum. não é nem aquele direct que deixa puto, nem te deixa feliz, é só chato. Aí eu fico caladão. Aí fica um saco. Sim, sim, sim. <risos> aí eu tenho que cortar as partes que eu fico calado pra deixar o vídeo mais dinâmico. Mas, mas o pessoal curte. Tem um pessoal que não curte e, pessoalmente, eu entendo perfeitamente eles, até porque, sei lá, se fosse outra pessoa, eu também não assistiria muito ou nunca curti muito o react. Se não gostar, não
0: assiste, tá ligado? espero o próximo sair, pô.
2: <risos> mas... Mas eu faço os reacts. E isso ajudou um pouco a manter a frequência de vídeo no canal.
0: O, o, é o que eu falei, o teu vídeo, ele tem... Tanta qualidade que demora muito pra sair, tá ligado? O que eu e o Gui tá tentando fazer aqui... Eu, tentei, <risos> eu, eu gravei um podcast com ele sobre o Hidromel, mas se tu quiser depois lá ver, tá muito bom. <risos> Só que, tipo, aquele podcast deu um trabalho, tá ligado? Se tu vê não tem tempo de pausa de fala. Tirar ah, aquilo...
2: Dá um trabalho, cara. Dá muito trabalho. Não, não rola fazer aquilo mais não.
0: <risos>
2: Quando eu vou gravar alguma coisa, um, um texto meu, um roteiro meu, digamos de cinco minutos... Eu fico 20 minutos gravando. Porque é, eu gosto de fazer vários takes pra depois escolher qual ficou melhor. Ou então passo um carro na hora e eu, puta que pariu o carro. Aí eu tenho que cortar aquilo. Ou às vezes eu vou falar, aí engasga, eu tenho que tomar água. Então, cara, por exemplo, esse meu último vídeo, Top 15 Jogos do Mario, tem 58 minutos. Desses 58 minutos, digamos que 53, 54 sejam de gravação de eu falando, né? Sem ser, sabe, sem ser música, sem ser essas coisas. Digamos, 50 minutos, <risos> 55 minutos de, de fala. Desses 55 uhum. minutos de fala, na verdade, era, tipo, 3 horas de fala.
1: 3 <risos> é, é horas que eu, eu fui
2: cortando. Mas é claro, é, nesses vídeos roteirizados, eu não gravo tudo de uma vez, porque senão vai gastando a voz. Aí minha voz Isso. no início do vídeo tá uma coisa, e no final já tá assim. Aí eu não consigo... <risos>
0: Né? <risos> Exatamente a mesma sensação. Pô. E se tu for gravar algum dia mostrando. Tu... Aliás, tu pretende mostrar teu rosto e teu nome? Não. Não. <risos> Curta direto, não.
2: Não. <risos> Sei lá, é, é uma coisa que, que foi. No início era mais porque eu era criança mesmo, né? Tinha 12, 13, 14 anos. Depois eu, tipo, a ah, foda-se se eu mostrar meu rosto. Dito isso, ficou tão, tão parte do meu canal. Eu ser anônimo que eu me apeguei a isso, e, e o pessoal se apegou também, e eu acho que se eu revelar meu nome, ou meu rosto, ou qualquer identidade, ou qualquer coisa pessoal minha, assim, eu acho que vai estragar um pouco do, da magia.
0: E, e também né? não vai fazer diferença, tá
2: ligado, pra quem tá assistindo, porque o teu conteúdo vai continuar o mesmo. É, também tem isso, porque a maioria do meu conteúdo talvez mudasse só os reacts, porque a maioria do meu conteúdo é roteirizado. E eu não vou ficar mostrando o meu rosto. Eu vou ficar mostrando o jogo lá. Então, então nem faz muito sentido. <risos> e, cara, não mostra não, mesmo. Né? cultura do cancelamento enche o saco. Vai por mim. Ah, <risos> também tem essa questão, né? Hoje em dia... Exato. Hoje em dia, velho, é, tá muito mais perigoso. Porque o pessoal tá loucaço. Você não pode fazer nada. Não pode falar... Ah, eu gosto de sorvete de baunilha. Como assim? Você não gosta de sorvete de chocolate. Sorvete de chocolate,
1: mano? Ah, não, mano. Vou te
2: cancelar. Que isso, porra? Que isso? Deixa eu curtir sorvete de baunilha. Cara, essa, esse lance no meu canal recentemente, quando lançou aquela coleção do Mario, Mario 3 All Stars, meio que virou um meme no meu Twitter, que... É porque eu falei que eu achei que a coleção podia ser melhor. Eu não tava falando, ah, não, eu não tava falando, oh, boicotem essa coleção, não comprem, que é uma eu não tava fazendo isso. Eu só falei, ó, oh, <risos> eu acho que podia ser melhor, e como um fã muito ávido do Mario, que gosta pra cacete, eu acho que o Mario merecia mais, sabe? Que é os 35 anos da série, eu acho que a coleção podia ser melhor trabalhada. Quando eu postei isso no Twitter explodiu, sabe? Explodiu, eu virei falso nintendista, virei parasita da indústria, virei um monte de coisa, caraca. O pessoal não tá aceitando crítica hoje, velho. Não, não tá.
0: Ele quer que tu faça um vídeo da Nintendo só, só lambendo bola.
2: É, sim, sempre lambendo bola. Mas boa parte das pessoas entenderam depois, depois que isso acabou, assim. Uh, virou até meio que meme. O pessoal entendeu que eu... É que muita gente pegou fora de contexto também, muita gente mastigou um pouco a história, foi alterando, falou, ah, porque, digamos, eu falava, ah, eu acho que a, a coleção podia ser melhor, aí o outro já interpretava, ele não gostou da coleção, o outro já interpretou, ele odeia a Nintendo, sabe, Vai sempre telefone sem fio, né, a, a mensagem inicial é uma, quando chega no final é outra coisa. É,
0: o, o que eu achei dessa coleção, o que eu, assim, vamos. Foi 35 anos do Mario,
2: né? Foi 35 anos do Super Mario Brothers, sim
0: O que, o que eu esperava, velho É pelo menos uma reformulação nos gráficos Pra vir que nem aquela anterior Que foi a do Super Mario stars
2: Pois é, olha, eu, eu acho que o maior erro Foi eles terem colocado o nome do, do Mario All stars Porque no momento que eles fizeram isso Eles aumentaram bastante a expectativa, o, o padrão Sabe? Porque aquilo são remasters De luxo, principalmente pros anos 90 Você compara a versão de Nintendinho Com a Super Nintendo, é dia e noite, sabe? É, é muito melhor, agora, é claro Claro, aqueles jogos, eles são mais básicos do que um Super Mario 64, um Sunshine, um Galaxy. Então eu até entendo não ter o aprimoramento é, gráfico neles. Eu até entendo. Seria melhor se tivesse? Pelo menos no Mario 64, digamos assim. Que seria, claro que seria. Mas eu até entendo eles não fazerem, porque realmente são jogos bem maiores, bem mais complexos, ia dar muito mais trabalho é, remasterizar cada um desses jogos individualmente, seria uma coisa que eles teriam que estar tá trabalhando há anos, e claramente não foi esse o caso.
0: Agora que você falou, eu realmente parei pra pensar, o grande erro foi o nome All-Stars, se eles tivessem trocado pra, sei lá,
2: Super Mario Super Retro Collection. É, sabe, pra mim, pra mim os três erros maiores foram, o nome, por causa que cria essa expectativa. O fato de não ter o Super Mario Galaxy 2, que eu acho um absurdo, vai ter gente que falar ah, mas o Galaxy 1 sempre foi melhor. Cara, <risos> eu não tô aí se é melhor ou não. Eu, eu acho que devia ter o um jogo. O primeiro, Mario All Stars, tinha quatro jogos. Dois deles eram parecidos, que eram o Super Mario Bros. 1 e o Lost Levels. Essa nova tem três, sendo que tem dois jogos que são parecidos, que é o Galaxy 1 e 2. Por que que não tem eles também? O Galaxy 2 roda no mesmo programa, no mesmo engine, no mesmo tudo. Do, do primeiro sabe, Não ia dar um, um, muito não mais ia trabalho dar problema, não. não ia dar muito mais trabalho, se eles conseguiram adaptar A, a touchscreen e os controles de movimento Pro primeiro É a mesma coisa no segundo, sabe? Já tá pronto Já tá pronto, é só botar a ROM do jogo lá Então é, pra mim os, os problemas foram Isso, não ter o Galaxy 2 O, o nome Mario All stars e o o fato de ser por tempo limitado, que eu acho que é uma coisa muito anticonsumidor mesmo. Eles estão claramente querendo criar uma reserva de
0: mercado, vai valorizando o jogo. Não, tá com certeza,
2: com certeza. E eu acho que, no caso desses jogos, é até meio desnecessário, porque eles já são jogos conhecidos por sua altíssima qualidade. Já são Exato. três jogos dos mais... Porque, tipo, se fosse um jogo que ninguém nunca ouviu falar, ou um jogo que não foi muito bem... Uh, aceito, sabe eu, eu ainda ia achar escroto Mas ia fazer um certo sentido Agora, um bundle do Mario 64 Sunshine e Galaxy No Switch, pra você jogar em HD Jogar portátil, jogar do jeito que quiser Caramba, quem? Me diga quem não ia comprar isso? Só eu mesmo, porque já tenho os originais. Mas tem tanta gente que... Principalmente lá fora, né? Porque aqui no Brasil é muito caro. Mas lá fora, onde o jogo é 60 dólares, o pessoal compra o mesmo jogo milhares de vezes. Milhares de várias vezes. O cara não tá estaria aí se ele já tem o, o Mario 64 no cartucho, no Virtual Console do Wii, no Virtual Console do Wii U, ele vai comprar de novo a versão do Switch. O maior exemplo disso foi o Nintendo Mini, tá ligado? É, o... claro, naquilo vendeu que nem, <risos> que nem algo. E a coisa mais fácil do mundo é você emular essas paradas, Rui. Não, pois é, emulação de, de jogo 8 e 16 bits é uma coisa já aperfeiçoada. Uh, claro Sim. que eu vi aquele pessoal Ah, não, mas é pirataria, é ilegal, ilegal é Tá, beleza, N não estamos entrando nesse mérito o, o que eu tô falando É que é fácil ter acesso a esses jogos E mesmo sendo fácil acesso Eles vendem Porque o público gosta O público gosta desses jogos, são jogos bons E sempre vai ter um jogador casual Que vai jogar aquilo pela primeira vez Então eu acho a Nintendo limitar isso Uma coisa horrível Uma coisa horrível A única maneira de, de, de eu deixar de achar isso uma coisa horrível é se por algum motivo eles realmente colocarem os jogos de Nintendo 64 e GameCube no Switch. Que é uma coisa que eu quero muito. Aí eles vendem lá o Mario Galaxy 1 e 2 por preço separado, não sei. O que seja. É... Então, tipo, tem uma parte dentro de mim falando, ah não, eles vão fazer isso. Mas tem outra parte dentro de mim que tá falando, eles não vão fazer isso, deixa de ser trouxa. E é que aqueles jogos vão ficar presos nesse tempo limitado pra sempre, né? <risos> Entendeu? Então, não dá pra prever o futuro, né? Só especular.
0: Acho que eles vão lançar o Nintendo 64 4 Mini?
2: Hum, acho que não. Acho que não. Já, já passou da época dos Minis, já. Eles pararam. Nintendo fã,
0: deu uma hora de conversa aqui, vai. Eu queria agradecer muito a sua participação. Foi ah, uma conversa isso? muito legal, véi e queria estender o convite aqui pra você vir algum outro dia a gente marcar que ficou muito, muito assunto de fora como falei, deu uma conversa muito bacana tá, claro, com certeza Gui, quer fazer uma consideração?
1: olha, eu gostei de escutar o podcast ao vivo aqui porque que nem eu falei é, eu não tenho muito assunto não, o último jogo que eu tive foi o Super Mario Kart do 64 mas eu gostei da conversa
0: <risos> <risos> mas é isso aí Nizendo foi obrigado de novo. Aí vamos marcar um outro com certeza.
2: Aí ah, eu que agradeço pelo convite. Foi muito legal conversar com
1: vocês.